0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, pasaron unos días desde que grabé el, el último capítulo, pero bueno, ahora voy a empezar a hacerlo por ahí los domingos, que es como el día que más tiempo tengo, eh, y es increíble, pero cada vez que quiero, que quiero empezar a grabar o algo, empieza a llorar mi vecinita a más no poder, así que vamos a intentar de que se escuche bien ahora. Así que bueno, hoy les quería hablar de uno de mis discos preferidos en el mundo De absolutamente una de mis bandas preferidas en el mundo, que es Green Day Pero yo creo que igual está en un plano superior de lo que significa para mí eh, Con respecto por ahí a otras bandas a Esta banda la conocí cuando era muy chica, onda tendría 9, 10 años Y creo que nunca, nunca, nunca cambió mi amor, entre comillas, por esta banda eh, Todavía me acuerdo, la primera vez que los escuché, los escuché, bueno, como decía, cuando tenía nueve o diez años, en la radio estaba la de mi abuela, y empezó a sonar Boulevard Broken Dreams, y flashé. la verdad que flashé no sé si no la grabé en un cassette en esa época, y, y quedé fascinada. Y bueno, desde ahí mi viejo, él estaba viviendo en, en otra ciudad, no vivía en, la, en Bolsón donde yo estaba. Y cada tanto siempre me, me, me mandaba regalos o cosas así. Y yo ahí le pedí, le dije, por favor, necesito este disco. Eh, y bueno, me, me lo compró y me lo mandó por, por encomienda y literal. El día que me llegó, me llegó a la mañana, yo iba a la escuela a la tarde, me hice la enferma, no sé qué, qué excusa puse ahora, no me acuerdo. Pero para quedar escuchándome ese disco y... Literal, o sea, falté a la escuela para quedarme escuchando el disco Y, y ahí me terminé de enamorar de, de Green Day Y fue y una de las bandas que, bueno, por ahí significa mucho para mí Por todo el trayecto que, que tuvo durante mi vida O sea, me gusta desde hace más de la mitad de mi vida Y tengo muchísimos recuerdos, no sé, por ejemplo Me, me acuerdo de haber ido a la casa de, de mi mejor amiga también chicas obviamente era, y nos habíamos puesto a traducir la canción Esa de Jimmy, que por ahí es una de las más oscuras, que habla, no sé si sobre, tiene, bueno, después más adelante van a entender por ahí, porque es una de las más oscuras, y bueno, y su mamá me acuerdo que nos escuchó, que estábamos traduciendo la canción, escuchando ese, nos recagó a pedido. pero bueno, después bueno, amigos que me he hecho por esta banda, varios, varios amigos, y una de también de las anécdotas es uno de mis primeros tatuajes que tengo que tengo tatuada la, la granada esta de Green Day eh, me la hice con un amigo, un, un amigo de ese momento y que él se había hecho otro, también creo que era el conejito de, de otra etapa del disco y que medio que falsificamos entre comillas los permisos en realidad no fuimos ni sin permiso porque éramos menores de edad yo creo que tenía 16 o 17 años y Pero el tatuador, como conocía a nuestros viejos, es como que terminó estando todo bien, pero bueno, qué sé yo. Fuimos obviamente sí, sin el permiso. Eh, después también toda la secundaria me la pasé escuchando sus discos. Lo bueno es que también conocí muchísimas bandas con, por ellos. Los Ramones, Sex Pistols, Los Who, después My Chemical Romance. Eh, ahora no sé si, si me acuerdo más, pero específicamente, bueno, por ahí esas bandas las escuché, las empecé a escuchar por ellos y también quedé flayada eh, después soñar mil veces con verlos en vivo y planear también la fuga con el, el chico este que era amigo en mi momento, de que si llegaban a venir, cómo nos íbamos a escapar, todos los pasos que íbamos a seguir para, para ir a verlos, pero bueno, eh, perdimos la ilusión también muchas veces de poder ir a verlos. Porque habían venido creo que en el 2010 y yo era muy chica, tenía creo que 14 años Y no, no obviamente no me dejaban ir a Buenos Aires a un recital sola y menos a un recital de esta banda Y después creo que había un rumor de que iban a venir en el 2013 O sea, habían sacado una gira pero bueno, justo Billy Joe entra en rehabilitación eh, y se canceló todo obviamente Entró a rehabilitación creo que el mismo día ese que, que bardió a Justin Bieber en uno de los recitales Está filmado porque era creo que De I Heart Radio o algo así Que le dice Fuck you Justin Bieber que no me den un puto minuto no, Igual fue épico Todos lo bancamos a Billy eh, Después bueno En 2017 lanzaron un disco Que era Revolution Radio Y anunciaron la gira mundial Y Argentina estaba ahí Yo literalmente no lo podía creer eh, ya que desde muy chica siempre, siempre ahorraba plata Como para ver bandas eh, Y bueno, así como que Cuando no tenía trabajo o cosas así Iba ahorrando plata Y dije, bueno, por si viene tal banda Ya tengo la plata por lo menos para ir a verlos Y cuando vinieron O sea, largaron eh, La fecha yo no lo podía creer Y enseguida compré las entradas Creo que era mayo y el recital era noviembre Y, y no caía O sea, no caía Que... Que iba a estar eh, por verlos Aunque en ese momento tampoco era la más fan Porque ya como que se me había calmado todo Pero igual enseguida eh, Sabía que quería ir a verlos Me acuerdo que el día que me fui a Buenos Aires Casi me olvidé las entradas de mi departamento Las ganas de cagarme un tiro O sea, ya había bajado a tomarme el taxi Para irme al aeropuerto Y me acordé que no llevaba las entradas Yo creo que me moría Y bueno, igual me olvidé la remera Porque tenía una remera de grinda Y me la olvidé, no la llevé Por pelotuda Así que bueno, eh, en el día también allá me reencontré con, con mi amigo eh, en la fila, me acuerdo, de, del recital en Vélez. Y después igualmente, obviamente, lo perdí enseguida cuando apenas entramos. Lo único choto de este recital es que fue la espera más larga del mundo. Creo que abrieron las puertas a Vélez como 16, 17 de la tarde, o sea 4 o 5 y el recital fue como a las 10 de la noche yo estaba bastante adelante por suerte porque entré y entré a correr onda para quedarme adelante eh, y me puse a escuchar las bandas tenoneras y eso pero ya en un momento no daba más porque obviamente toda la presión y eso de gente y me fui un toque para atrás y me puse al lado una valla clave porque de ahí vi re bien todo todo el, el recital, vinieron con dos teloneros, o sea, una banda que era eh, de Estados Unidos que se llamaba The Interruptors, estaba bastante buena, una chica cantaba de la media K y después, bueno, Bulldog, que ahí fue cuando me fui para atrás porque ya la estaban reagitando y ya no me daban más las piernas de estar cinco horas parada eh, otra cosa también, una anécdota de este recital, yo me acuerdo que creo que estaba sonando Bulldog o estaba ahí como medio en intermedio y escucho un... Y yo digo, ¿qué onda? Debo estar flasheando. Y vuelvo a escuchar. Y como que me doy vuelta para atrás. Y era una amiga que había ido también al recital. Y o sea, a o nos encontró ahí. Habían como 20.000 personas. Yo dije, esto esto es el destino, güey. No, pero qué sé yo. Eh, y bueno, las horas seguían pasando. El recital no empezaba nunca. Y empezaban después igual a musicalizar con algunos temas de los Ramones y de Queen. Y cuando empezó a sonar Bohemian Rhapsody... Fue épico, o sea todavía ni empezaba el recital, hay videos creo que en Youtube para que vean esto Pero fue épico, se armaron como dos pocos gigantes, gigantes, gigantes Como si estuviese tocando, no sé, Freddy, Mercury Queen en vivo Estuvo increíble, yo me acuerdo que tenía una chaboncita pegada, literalmente la tenía pegada y le grité todo el tema pobre Pero bueno, era ya la pasión eh, Y el momento que salieron esa noche yo no lo podía creer yo literalmente no lo podía creer, me temblaba las piernas y me hacía la dura, que no, no quería llorar ni nada, no sé qué cosa. Y, y la, y la piloté bastante piola, por suerte, hasta que empezó a sonar mi tema preferido, que creo que fue el tercero que empezaron a tocar y ahí empecé a llorar y no paré de llorar, creo que duró tres horas. Lo bueno es eso, que fue uno de los recitales más largos que fui, se la rebancaron, tocaron creo que dos horas, cuarenta y cinco, casi tres horas. Y yo obviamente, como una nena chiquita, estuve llorando tres horas del recital igual fue hermoso, todos los temas que tocaron toda la espera, no sé, de ese día sino también de todos los años que los estuve parando, esperando <risa> Va valió la pena y casi, creo que casi ni filmé, debo tener uno o dos videos y unas fotos porque es como que no quería sacar el teléfono, quería estar todo el tiempo viéndolos y estuve increíble en yo me acuerdo que había ido con mi ex novio de esa época al recitar porque me quiso acompañar, si no yo iba a ir sola obviamente y, y apenas entramos, me acuerdo cuando antes... Ah, no, apenas estaba por empezar el recital, le dije, nos vemos a la salida. O sea, no me hable, no, nada, nada, nos vemos a la salida. Y después, bueno, me lo encontré, pero sí estuve todo el recital sola, obviamente, viéndolos, disfrutándolos. Así que... Oh, bueno, ahora sí, por ahí les voy a comentar la historia de este, de este disco que yo creo que la mayoría de personas que tienen mi edad o alrededor, o sea, cinco años más grandes, cinco años más chicos, lo conocen, por lo menos una canción. Eh, lo conocé porque es uno de los discos por ahí más icónicos de, de nuestra época y que es American Idiot. Este disco salió en el año 2004 y mmm, surgió de una manera muy peculiar porque ellos en realidad estaban grabando otro disco en el año 2003 que se llamaba Cigarettes and Valentines, ya creo que lo habían terminado, pero eh, justo robaron del estudio la discográfica donde ellos estaban haciendo el disco, robaron los, los máster, robaron las computadoras donde tenían todo, todo grabado, y en vez de decir, eh, bueno, lo empezamos a grabar de nuevo, dijeron a la mierda, vamos a hacer otro disco. Y yo creo que fue la mejor decisión que podrían haber tomado en su vida o sea, este disco creo que fue creo que sí, este Iduki que es del 94 creo que es el, son los discos más conocidos eh, y los más icónicos y con los que relacionás apenas te nombran Green Day yo relacionás con, con este disco eh, este disco para ellos es una ópera rock, un disco, un toque no sé si conceptual pero que durante todo, todas sus canciones cuenta, cuenta la historia de un pibe un pibe que se hace llamar Jesus of Suburbia, el Jesús de los Suburbios para los pibes que debe tener aproximadamente 19, 20 años y va contando cómo su historia, su vida más que nada va, cam va cambiando. Eh, justo ahora el disco, bueno, no, no lo tengo a mano porque lo tengo en bolsón, pero eh, en, en la parte del papelito, no me acuerdo cómo se llama, pero donde te dicen todas las canciones y eso está todo adentro escrito como a mano, como si fuera un diario, tiene fechas, está tachado, así que está bueno también como para verlo y te das cuenta como si fuera el diario de, de este Jesús. El disco empieza con, bueno, con la canción homónima con American Idiot, que es uno de los himnos de la banda y es, en esa época fue un claro mensaje directamente, no se le mandaron a decir con nadie a Bush. Aunque después, bueno, ahora es como que se lo volvieron a dedicar a, a Trump. Pero lo que más nos importa por ahí en esta parte de la historia es eh, la postura política que tiene, que tiene Jesús. Es eh, un pibe bastante no sé, anarquista y todo el tiempo es como que dice que no quiere ser el... El típico idiota americano que todos, entre comillas, eran en esa época eh, Después empieza, apenas termina este tema Empieza el tema que tiene como nombre el nombre de este pibe Que es Jesus of Suburbia Y es una canción bastante épica Esta canción me gusta bastante, dura aproximadamente nueve minutos Pero está dividida en diferentes actos O sea... Eh, se nota re claro cuando termina un acto y cuando comienza, comienza el otro y todo te va contando un pedacito de la historia eh... en la primera parte, bueno, nos hace conocer un poco sobre la vida de él que es un pibe de clase media, baja y él comenta, eh, apenas empieza la canción, que es el hijo del amor y la furia y hace alusión, bueno, que tiene una madre que es bastante amorosa y un padre bastante violento eh, aunque creo que eh, ya el padre no estaba viviendo con ellos y por ahí se, se, se dirige un poco más a lo que es el padrastro. En la segunda parte eh, de la canción que se llama City of the Tem empieza a criticar de nuevo al gobierno, a las guerras y cómo a nadie parece importarle eh, la realidad en la que estamos viviendo. A ver, o sea, nada muy eh, alejado de lo que vivimos hoy en día, o sea, yo creo que si ese disco lo hubiesen sacado ahora hace, no sé, un año o ahora mismo seguiría teniendo el mismo significado y el mismo peso y más que nada con Trump también en el, en el gobierno eh, después, bueno, sigue la parte de I don't care que es por ahí la más violenta de este, de este tema, porque es como que vomita toda su verdad y todo su odio contra la sociedad y que tampoco le importa que a la gente no le importe lo que, lo que, o sea, que no le importe él, es como en un acto así de rebeldía, obviamente súper adolescente, es como, ah, bueno, no me importa lo que digan de mí, después bueno, viene otra parte de la canción en donde el chaboncito es como que medio empieza a ir a, a terapia pero se, eh, ya estaba un poco más deprimido, pero se empieza a dar cuenta que es a su terapeuta entre comillas, o sea, yo digo todo entre comillas porque es toda la visión que él tiene eh, bueno, se da cuenta que a su terapeuta no le importa nada de su vida y entonces como que medio empieza a caer más en la depresión y en la depresión. Después, en la última parte, medio que se cansa de absolutamente toda la realidad en la que está viviendo, se cansa de que no le importe a nadie o qué sé yo, se cansa de su madre, se cansa de su padrastro y se va a la mierda y se va a, a vivir a otro lugar esto está bueno si quieren buscarlo hay un video, hay dos videos de esta canción hay uno que creo que dura pues, lo que dura la canción y hay otro que dura como 12 minutos en donde están todos los diálogos y te cuentan todo, todo, todo eh... después eh, Holiday eh, empieza esta canción que también es una de las más conocidas acá es cuando ya el chaboncito se fue a la mierda prácticamente y en la ciudad nueva en donde está llega y se encuentra con manifestaciones que están también gritando contra, contra Bush y él como que se siente eh, identificado con ellos Y empieza a marchar, entre comillas, con ellos Y bueno, es una canción bastante de protesta Después empieza, bueno, Boulevard of Broken Dreams Que musicalmente me encanta este tema Me gusta mucho lo que hacen al principio con los efectos, con las pedaleras eh, Que suena que suena bastante piola Después, bueno, mucha gente y se comparó con Wonderwall Porque tiene acordes pare eh, parecidos Ni siquiera creo que son los mismos Porque yo una vez me puse a sacarlos en la guitarra y no son los mismos, o sea, Wonderworld tiene como eh, acordes un poco más difíciles. Esto vuelve a los Broken Dreams, creo que son cuatro acordes que siguen durante toda, toda la canción. Pero bueno, después, bueno, les hicieron un mashup con Oasis este tema. O sea, está bueno, pero no son tampoco tan parecidos. Suenan similares, pero no son parecidos. Acá en la historia de fechas va más o menos el diario por abril y bueno, Jesús empieza de nuevo a caer en esta pseudo depresión y se encuentra caminando solo que se siente solo eh, por, pero ahora también está solo pero en un pueblo que no conoce a nadie y en un pueblo que tampoco conoce entonces lo hace sentir más solo todavía eh, en esta parte también empieza a hacer alusión a que no solamente se encuentra solo en ese pueblo caminando solo Sino también se encuentra solo en su mente Entonces empieza como a buscar partes de su mente, a separar partes de su mente que él no conocía Esto por ahí es un poco más clave para lo que va a venir después En la quinta canción, eh, que se llama Are We The Waiting eh, Es como una transición para lo que después va a venir que es donde se empieza también a dar cuenta de que toda su vida para él era una mentira y no quiere seguir sometido a esto, y se da cuenta que no vale la pena después seguir luchando por los ideales que él tenía un principio, o sea, la, las cosas que por las que marchaba en Holiday y en American Idiot, eh, porque él siente que al ser muy minoritarios estos ideales nadie le va a dar bola y nadie nunca... Nunca va a conseguir como nada. Entonces él decide ponerle un fin a, a a su vida, no a su vida, sino a su persona por cómo era a Jesús de los Suburbios y empieza a, a comenzar una, una nueva etapa, valga la redundancia. Eh, acá es cuando apenas o sea, está terminando creo que uno de los tambores de, de esta canción, engancho enseguida con la próxima que es Saint Jimmy, que es la canción más punk de, del disco y por ahí una de las más punk de, de la banda hasta creo que desde Insomniac, que no hacían por ahí algo así como más, más punky y acá es cuando se le da la, la bienvenida a su otra personalidad o alter ego, que es eh, Saint Jimmy. O sea, Jesús de los Suburbios pasa a estar de lado y se convierte en este Saint Jimmy, que es un chaboncito más rockero, más punk, más anarquista, que le importa toda una mierda, se empieza a drogar, empieza a tener como una vida así más, más de excesos. Se hace por ahí más rebelde y un poco más egoísta, pensando únicamente en lo que él quiere. Eh en la próxima canción es como que vuelve, es como yo también lo veo con un poco en los bajones que suele tener el tema este de la droga de que bueno, se encuentran así en la cúspide después de como que bajan, suben bajan todo el tiempo y esto se nota de nuevo en la próxima canción que es Give Me again que es una canción bastante tranqui, tiene unas ondas así tipo Hawaii eh, que contrarrestan por ahí con un con un estribillo un poquitito más violento que suele tener y él empieza de nuevo con todo este tema depresivo, que el cambio este que hizo en su vida, él siente que no, no lo completa como persona y por ahí se siente más deprimido todavía que antes y esto, por esto todo el tiempo es como que piden que le den no bocaína, que ahí estuve googleando y es, es una droga que se utiliza como para sedar y anestesiar a las personas y que es derivada de, de la cocaína. Apenas eh, termina esta canción Engancha con otra Porque esto es lo que tiene también el disco Que por ahí no tienen como un segundito así de pausa Un, un silencio Un tiempo de silencio No, engancha directamente Casi todo con, con otras canciones La próxima canción eh, Se llama She's a Rebel y en esta parte el protagonista conoce a una minita porque sí porque hay que ponerle una historia de amor para que funque toda la cosa no y para terminar de completarla así que enseguida como que la ama por siempre, se reenamora y esta canción es como todos halagos para ella eh, es como que, que desde su perspectiva la, la, la minita está perfecta eh, todos la conocen, todos la quieren mucho esta chica, pero nadie conoce en su nombre, entonces la deciden llamar What's her name, que una traduc traducción por ahí más eh, fiel sería un Cómo se llame un cómo, cómo se llame eh, Esta... Esta, una joyita que tiene este tema es que bueno, en una parte de la canción dice que eh, ella está sosteniendo mi corazón como si fuera una granada haciendo apología al poder que tiene ella sobre él eh, de, de que puede llegar a tirar de no me acuerdo ahora cómo se llama el cosito que le sacan a la granada y bueno, explotar toda la mierda y bueno, después también se inspiraron en, en, esta, en esta frase para, para la portada del disco en la próxima canción vuelve a hablar sobre ella. Se llama Extraordinary Girl. Y vuelve a hablar sobre What's Her Name. Eh, pero un poco... O sea, acá ya se mudaron juntos los chabones. Eh, o sea, no sea nada de conocerse se mudan juntos. Porque sí, pues, intensos. Y... Empiezan a conocerse mejor. Y se dan cuenta que ninguno de los dos tiene una puta idea por ahí de cómo sobrellevar su vida. Y cómo es la vida. Ya que son jóvenes. O sea, son tienen, tienen 20 años como mucho y también tienen muchísimos problemas ellos internos entonces como que se empieza a caer todo esto eh, todo el, el amor romántico que se tenían y se empiezan a conocer un poco más pero lo bueno es que Jesús eh, la, la sigue o Sanchimi en esta parte la sigue, la sigue queriendo por cómo es y sigue creyendo de que sigue siendo extraordinaria eh, esta ocasión está buena, es interesante porque tiene por ahí algunos tintes mexicanos cosas que no se, no se ven en otras cosas después eh, sigue el Letterbomb, que esta es una de mis canciones preferidas del disco y de la banda, eh, por cómo evoluciona el tema durante toda, durante toda la etapa. Y, y la letra también está bastante buena. Empieza, eh, se ve que es con la carta que le deja What's her name, porque en esta parte lo deja al chabón. Y empieza cantando una chica que dice: Bueno, a nadie le agradas todos te dejaron y todos están eh, sin voz pasando la, pasando la bomba, prácticamente entonces eh, lo deja a, a San Chimi porque siente que estaban empezando a tener como una relación bastante tóxica y directamente le escribe una carta, o sea, ni siquiera le dice le escribe una carta y se va a la mierda eh... Después es como durante toda la canción Hay partes que se ve que son de la carta que ella le deja Y hay partes que eh, Saint Jimmy se dice a sí mismo esta canción, igualmente, al ser por ahí un poco más distópica, me siguió gustando a mí porque tiene unos tintes de positivismo, porque es como que Zen Jimmy se sigue diciendo a sí mismo que hay que seguir, hay que seguir el camino solo y no darse por vencido porque no, no, no está terminado, por así decirlo. Esta, esta es una de las que más me gusta aparte en una parte es como que tiene un grito de chabón así desesperado que ya está harto de la vida y está, está buena, está buena esa para que la escuche. después sigue Wake Me Up When September Ends esta canción originalmente no, no tiene que ver con la trama pero después es como que se engancha esta canción es una de las más conocidas de la banda también porque le hicieron 12.000 memes al pobre Billy Joe y esta canción eh, surgió cuando él era muy chico porque se le murió el padre, onda cuando tendría más de 12 años creo que no, y cuando termina el funeral del padre él, él cuenta en una entrevista que, que se va llorando a su casa, a encerrarse como en el armario y la madre lo quiere sacar, lo quiere sacar a toda costa y él dice que no, que, que lo, lo despierte cuando termine septiembre y de ahí sufre, surgió esta, esta frase tan, tan icónica eh, igualmente también se amolda bastante a lo que es el disco Porque aparte en la canción anterior lo habían dejado a Saint Jimmy Y puede ser también como una forma de canalizar esto Todo lo que estaba sintiendo en este momento eh, todo, todo el desamor porque lo había dejado su novia prácticamente Después sigue Homecoming Que es una canción como, Jesús, como Jesus of Suburbia Que está eh, dividida en varios... En varios Temas eh, Empieza eh, Nuevamente Con la muerte en esta, en esta ocasión Pero de su alter ego De Saint Jimmy, decide matarlo nuevamente O sea, matarlo por primera vez eh, para, para volver a hacer por ahí lo que alguna vez había sido Para volver a ser ese Jesús de los suburbios En la segunda parte Empieza a contar Cómo sentó cabella Entre comillas centró cabeza, cabella, eso nada medieval, Centró <ríe> cabeza, entre comillas y se consigue no sé un trabajo así de oficina eh, y en esta parte también él dice que a nadie le importa lo que él haya decidido pero por ahí de una forma más melancólica que la canción de Jesus Obsurbia porque acá es como que lo dice como una forma más depresiva la otra era como Rebelde Huevo, o sea me chupa un huevo todo lo que piensan, acá es como a nadie a nadie le importa lo que me pasa a mí eh, Después vuelve a empezar la parte de Nobody Likes You, que es como la parte que le había dejado la novia en la, en la letra, en Letterbomb. Esa que decía, bueno, que a nadie le interesaba, nadie le gustaba cómo era él y que todos la estaban pasando bomba sin él. Pero esta vez también está como un poco más sumido todo lo que es la depresión, eh, empieza a pensar en por qué lo dejaron y pensando también eh, en lo miserable que es su vida como oficinista y llevando toda esta vida monótona todos somos Jesús igual en esta parte, pero no. Eh, después, en la próxima parte engancha como que lo viene a visitar un amigo de otra de otra ciudad que es baterista y le cuenta, le empieza a contar toda su vida de excesos, que va, que viene, deja hijos por todas partes, se la da, el estilo diegote eh, y, y, y eh, Jesús en esta parte se da cuenta de que todo este camino que, que hizo fue prácticamente en vano y que extraña eh, su vida anterior. Entonces en la parte que sigue de la canción se resigna ante todo y decide volver a su casa con su mamá y con su padrastro a, seguir un, a empezar una vida conformista, eh, una vida que era la vida que él tanto criticaba que llevaban sus amigos falsos en Shingletown en que es la, la primera ciudad en donde él estaba y por último termina con What's Her Name que es una canción que le dedica a, a su exnovia novia y es, es una carta de amor prácticamente él flashea verla en, en su pueblo en Shingletown donde, donde está en su ciudad natal pero se da cuenta que no, que como que la imaginó la estaba soñando entonces empieza a, a dejarla ir, a dejarla a, a soltar todos estos sentimientos, pero eh, dice que se va a olvidar de ella, pero no que se va a olvidar de todo lo que sintió cuando estuvo con ella. Esta también está buena y es una forma de cerrar el disco por completo, que es muy diferente a la forma en la que lo abren. Está buena toda la evolución musical que va teniendo eh, el disco, eh, porque te hace pasar como por todos los estados de ánimo que él estaba teniendo en ese momento. Eh, muchas cosas, bueno, de estas la, las hice sacando la, la, las letras de las canciones, después estuve buscando en un blog de encontré de un traductor de rock como para darle un poquito más de, de contenido. Eh, de esto está interesante también aclarar que hubo un musical que se hizo a nivel mundial Acá en Argentina se estrenó en el mismo año que, que vinieron ellos en el 2017 eh, Creo que actuó Sofía Morandi, creo que fue una de las protagonistas Y yo, a mí me hubiese gustado ir a verlo, lo único choto es que todas las canciones iban a estar traducidas en español Y que era, y era medio malísimo, pero vi fotos y eso y la escenografía se veía bastante piola Pero bueno, no pude ir porque justo había como una diferencia entre... Entre las fechas de... Creo que eh, el musical terminaba en octubre y el recital era en noviembre, pero onda el 20 de noviembre y no sé, no podía ir dos veces a Buenos Aires en esa época porque estaba cursando en la facultad y ya me quedaba libre. Igual creo que casi me quedo libre en una materia por haber ido y no haber estudiado para un parcial, pero bueno, ya está. No me arrepiento. Y después iban a hacer una película, ellos también me acuerdo que iban a hacer una película sobre sobre esta historia, pero nunca nunca terminó de salir a la luz, se ve que, que bueno, por discordancias y diferentes cosas que pudieron haber pasado en el medio. El próximo disco que sacaron ellos, que es eh, 21st Century Breakdown, eh, también cuenta, cuenta una historia, una historia ya un poco más de amor, de la historia de un chaboncito que se llama Cristian y una amiguita que se llama Gloria. Pero, pero bueno, no se las voy a contar porque obviamente se va a hacer larguísimo. Así que bueno, por ahí más que nada, conocer, con contar cosas eh, de la banda esta que está bastante interesante. A mí me copa mucho. Eh, y que por ahí, si conoces así como temas sueltos, no, no te pones a pensar en todo, todo lo que lo que significa. Pero bueno, así que... Esto, esto ha sido por el capítulo, episodio de hoy y el, el próximo domingo seguiremos con más.